0: Misalkan ada tiga hal deh Apa sih yang membuat Mas Sam bisa meraih kebebasan finansial di usia 33 tahun Dengan jalur anak kantoran tadi Mas Sam Oke, okay.
1: jadi mungkin tiga hal yang pertama adalah portfolio Jadi perbanyak portfolio teman-teman sebagai anak kantoran Kemudian yang kedua, nah ini agak kontroversial ya Tapi buat saya, kalau saya tuh ngeliatnya eh, yang namanya quarter life crisis itu Dulu kan nggak ada ya, dulu adanya midlife crisis, nah kalau quarter life crisis tuh agak beda, jadi kita tuh bukan perubahan gaya hidup, tapi kita disebabkan oleh um, too much information, information overload. Dan saringannya nggak ada, kita berpikir semuanya kita lihat tuh benar. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengajukan resign? Kita harus pikirkan, pertama-tama saya selalu kaitkan ke goal ya, goal karir kita sendiri apa.
0: Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rivan Kurniawan. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin apakah anak kantoran bisa bebas finansial. Nah, telah hadir bersama dengan saya hari ini. Beliau ini seseorang yang aktif di sosial media. Beliau punya channel YouTube juga, dengan ratusan ribu subscriber juga. Beliau juga adalah seorang vulgar living Praktisioner. Dan menariknya adalah beliau juga uh, bisa meraih kebebasan finansial dari jalur kantoran Nah langsung aja kita sambut Mas Samuel Re Halo Mas Em Halo Mas kabar baik Oke okay, thank you ya Mas Em udah main-main nih ke kantor Nah jadi di episode kali ini Mas Em uh, kita pengen tanya-tanya nih ya Mas Em kan juga belasan tahun ya berarti ya Jadi nah. anak kantoran Jadi anak kantoran dan kemudian Uh, bisa meraih kebebasan finansial di usia 30 33 33 ya yeah. 33 gitu kan dan habis itu aktif di sosial media ya yeah. di Instagram Instagram ada di Twitter juga ada Twitter. TikTok sama YouTube YouTube juga ya yeah. ah itu kan uh, banyak banget nih saya lihat Mas Sem uh, dan uh, istri Claudia juga sharing-sharing kan tentang uh, frugal living tentang uh, mengelola keuangan dan yeah. lain sebagainya dan juga lagi habis nulis buku, benar ya? Nulis buku juga Oke Udah sibuk pokoknya ya,
1: Berarti ini udah buku kedua ya? Udah buku kedua Oke okay. uh, Mungkin aku kenalan juga ya? Boleh, nah. boleh. silahkan mas ini panggilnya apa nih? Uh, Sanya RK Teman-teman investor. So, investor Investor, selamat pagi, siang atau malam Ya salam kenal, saya Samuel Makasih banyak Mas Rifan dan tim RK Sudah mengundang saya ke sini uh, Jadi betul saya baru nulis buku uh, Judulnya Anak Kantoran Um, ini ceritanya berdasarkan sharing-sharing saya di Instagram sama follower-follower. Jadi saya profesinya kan HRT Mas. Mm -hmm. uh, Kalau di internet itu orang-orang pada takut curhat sama HRD di kantornya. Curhatnya sama saya. <laughs> ya, jadi curhat apa di bosnya. Terus takut tahun depan promosi atau enggak. Uh, curhat lagi uh, pekerjaannya habis bikin salah gimana ya minta maaf sama bos segala macam gitu Oke okay. uh, di buku kedua anak kantoran ini saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah ngantor mm -hmm. Mungkin udah 3 tahun kerja 4 tahun kerja tapi mulai ngerasa jenuh mungkin dengan pekerjaan mm -hmm. Atau merasa apa nih challenge selanjutnya Buat saya, saya mau dong dipromosi Gimana sih caranya gitu hmm. Kemudian juga sedikit uh, kerjasama juga Dengan HRD Bacot Ini juga satu akun twitter yang besar juga Bukunya um, udah bisa teman-teman Dapetin di semua toko-toko buku Tapi kalau mau beli yang ada Merchandise dan bertanda tangan penulis Um, linknya ada di uh, bio saya Atau mungkin taruh di bawah nanti ya? Boleh, nanti uh, linknya kita taruh di kolom deskripsi Yes, begitu ya, Cerita okay. tentang bukunya
0: Mantap, nah, ya. itu, nanti kita tanya-tanya lagi ya Tentang uh -huh. bukunya Nah, anyway, eh, Jadi gini Mas Emni uh, Pasti banyak teman-teman Yang berpikir ya Kalau kita hmm. bicara soal uh, Bebas finansial atau uh, Financial freedom Itu kan uh, erat kaitannya dengan Pengusaha Intervener, wirausaha, Ya kan, nah pertanyaan Pertama adalah emang bisa ya Kalau misalkan anak kantoran itu Bebas finansial mas Sam
1: Jadi justru saya sendiri belajar ini Dari Youtube juga Jawabannya bisa terhadap pertanyaannya mas Rifan tadi mm -hmm. Tapi mungkin Kecepatannya mm -hmm. tidak secepat mereka Yang berbisnis, mungkin mm -hmm. gitu Jadi mm -hmm. perbeda Perbedaannya, minusnya mungkin itu Tapi plusnya adalah kita sebagai anak kantoran Itu punya keuntungan Kita punya uh, gaji yang setiap bulan pasti ada gitu ya, ya. Selama kita selama perusahaannya untung dan berhasil ya kita pasti akan selalu digaji hmm. Berbeda dengan teman-teman yang berbisnis Mungkin ya. harus menghadapi resiko pasar, fluktuasi, produknya uh, sekarang lagi viral Jadi penjualan bagus, bulan depan nggak tahu gimana nah, Jadi sebenarnya anak-anak kantoran itu kalau pakai bahasanya Pak Dodi Dia bilang uh, cara Pelan tapi pasti untuk hmm. menjadi kaya Nah kaya itu maksudnya bebas finansial ya Jadi caranya tidak ngebut-ngebutan Tidak buru-buru hmm. tapi pelan tapi pasti gitu. hmm. Nah saya tuh um, Touch banget gitu Sehingga saya pun ya, praktekin gitu Hal-hal simple um, Seperti misalkan ya gimana kita ngatur keuangan Gimana kita bijak berhutang Ya kalau anak-anak kantoran kan um, Incerannya Pay letter dan kartu kredit company gitu kan pasti wah ini generasi emas Indonesia sasaran emas gue gitu kan buat buat jualan gitu ya kita harus pakai dengan bijak terus okay. gimana um, KPR dan apa mobil itu kapan kita harus beli atau, atau apa belum belum perlu juga nggak apa apa gitu hmm. nah itu juga yang akhirnya jadi bahan diskusi saya dan istri hmm. sampai akhirnya kami uh, di usia 33 kemarin Uh, menghitung angka fire Mas Rifan. Mm. Jadi mungkin juga udah sering dibahas ya di mana-mana fire financial independence retire early ada 4% rule. Mm -hmm. Kami hitung dan akhirnya angka fire tersebut sudah tercapai di usia 33 kemarin. Ah, oke. Okay. Jadi ini bukan soal siapa lebih kaya atau siapa lebih cepat sebenarnya untuk bebas finansial tapi prinsip yang saya belajar itu kita rasa cukupnya sampai mana nih. Mm. itu Kita kalau nggak pernah bilang oke okay, saya cukup sampai sini. Pasti akan ada batas atas yang baru, atau ada keinginan, keinginan yang baru gitu. Nah, kita harus bisa bilang, saya cukup sampai sini, jadi saya bisa bilang juga untuk mencapai angka di sini saya butuh fire-nya berapa nih angkanya saya bisa hitung kira-kira hmm. itu sih. Oke, Finansial financial version kantoran. Oke, oke. Nah, tadi uh, saya ada beberapa pertanyaan lanjutan
0: hmm. nih Mas Sam ketika Mas Sam uh, cerita tadi. Yang pertama adalah kalau dari pengalaman Mas Sam kurang lebih berarti 11 uh, ya, 11 tahun, ya. 12, 12 tahun, apa yang membuat Mas Sam bisa mencapai uh, Kebebasan finansial versi Mas Sam mm. Kalau bisa di ke teman-teman Misalkan ada tiga hal deh Apa sih yang membuat Mas Sam bisa Meraih kebebasan finansial Di usia 33 tahun Dengan jalur anak kantoran tadi Mas Sam Oke okay.
1: jadi mungkin Tiga hal yang pertama adalah Portfolio jadi perbanyak Portfolio teman-teman sebagai anak kantoran Yang namanya anak kantoran pasti ada BAU ya ada business as usual pekerjaan mm -hmm. yang sehari-hari Jadi porsinya kita gitu mm. Nah, saya itu berusaha selain hanya selain mengerjakan yang BAU, saya juga coba volunteer-volunteer di project-project yang ada di kantor. Jadi kadang-kadang okay. saya kan di HR gitu ya. Kalau HR kan tidak ada yang lebih BAU dari HR gitu. Kerjanya bayar gaji, tekut karyawan, ya kadang-kadang layoff gitu kalau terjadi kalau diperlukan. Jadi ya sangat BAU. Nah, apa yang tidak BAU dari HR? Saya coba cari kesempatan waktu itu Oh, kita mau mengadakan training untuk Waktu itu saya kerja di sebuah bank mm -hmm. uh, Karyawannya tujuh ribu lebih, cabangnya seluruh Indonesia mm -hmm. Bank ini berganti nama Mas Rifan okay. Jadi ada ada rasa, kemudian ada investor asing masuk ke dalam bank ini Orang-orang di cabang seluruh Indonesia pada takut mm. Merasa, gimana ya saya nasibnya di perusahaan ini Apakah saya akan dirumahkan, dirisainkan atau gimana mm -hmm. Jadi kita diminta, oh oke, okay, HR harus bikin semacam sosialisasi mm. Supaya semua karyawan cabang tenang Ya, hmm. akhirnya saya ya antara volunteer antara ditunjuk paksa gitu ya mungkin karena tahu saya orangnya mauan gitu kan Ya udah saya untuk oke okay, bikin satu project eh um, sosialisasi. Kita panggil kepala cabangnya ke Jakarta, kita kasih makan, kita kasih sesi training, tenang saja tidak ada cabang yang ditutup bla bla bla. Ah. Sosialisasi uh, bagian dari merger and acquisition dari bank itulah gitu. Okay. Nah, kita setelah selesai sosialisasi, selesai gitu ya. Mm -hmm buat bank itu hanya satu episode tapi buat Samuel itu jadi portfolio Bahwa hmm. so, saya pernah melalui masa-masa MNE satu bank multinasional dan saya melakukan bla blablabla. Bla. Jadi punya portfolio itu akhirnya saya bisa jual ke perusahaan selanjutnya, ah, okay. itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini salah satu contoh aja. Okay. Kemudian yang kedua, nah ini agak kontroversial ya tapi buat saya pindah kerja itu bisa membantu, hmm. bisa membantu percepatan uh, income karena hmm. memang uh, realitanya untuk salary itu ada ada bus yang lebih tinggi ketika kita pindah kerja tapi resikonya juga ada mm. gitu ya jadi teman-teman jangan senang dulu oke okay, kata kosem kita resign aja gitu jangan <laughs> uh, jangan cepet-cepet karena ketika resign itu juga kita ketemu kantor baru belum tentu cocok loh belum tentu cocok, belum tentu cocok sama bos baru belum tentu cocok sama teman-teman baru Nah itu juga resiko yang saya hadapi juga pada saat saya pindah kerja beberapa kali nggak cocok sama kantor mm. baru tapi all in all um, take and give nya ya saya dapat gaji yang lebih cepat, posisi yang lebih tinggi juga gitu, dan tipsnya juga mungkin kalau teman-teman pindah kerja nggak perlu selalu cari perusahaan yang mentereng. Kadang-kadang hmm. kita masuk ke perusahaan yang kecil tapi dapat role yang lebih besar. Hmm. Pengalaman itu lebih lebih berharga gitu buat hmm. kita karena kita belajar manage orang, kita belajar hmm. manage tim gitu. Saya pernah dapat tim itu bapak-bapak uh, umurnya lebih tua. Hmm. Jadi jadi saya waktu itu mungkin late 20 saya dapat bapak-bapak nih 50 lebih. Ini okay. dia berapa tahun lagi pensiun gitu. Hmm. Nah, itu belajar gimana kita memimpin orang yang lebih tua, belajar rendah hati mm -hmm. dan segala macam ya. Nah, itu tapi poin kedua. Jadi pindah-pindah mm -hmm. kerja boleh dipertimbangkan. Mm -hmm. Nah, mungkin poin terus poin ketiga tentunya yang Mas Rifan dan teman-teman uh, di YouTube suka bilang ya mengatur keuangan ya yang kita suka sampaikan juga di channel Sambilan Claudia, bijak ngatur keuangan itu kunci. Ya, karena semakin tinggi posisi, semakin tinggi gaji semakin banyak yang menelepon, yang menelpon itu
0: <SILENCIO> belakarnya saya buatin ya
1: pak <SILENCIO> siang dengan bapak Samuel <SILENCIO> saya dari bank apa nah itu godaannya makin banyak juga pastinya gitu teman-teman kadang-kadang kita apa ya untuk keep up dengan lifestyle orang-orang di sekeliling kita, kita merasa wah saya kan Maneher, Maneher, harus manajer nah, sekarang, artinya <laughs> uh, harus naik mobil apa dong tertentu, oh, gitu ya, uh, yang uh, apa tadinya mobil Jepang cukup, mungkin sekarang harus upgrade jadi mobil Eropa dan sebagainya. Ya bukan, bukan itu tidak boleh. Saya sendiri pemakai mobil Eropa, tapi maksud saya ketika kita upgrade lifestyle itu hati-hati. Karena kalau udah upgrade biasanya turunnya susah betul yang mm, Udah merasakan duduk di mobil Eropa, nanti duduk di Alsa Gesing nggak tengkat. Jadi hati-hati kita tidak boleh terlalu cepat ya upgrade lifestyle, apalagi kalau sebenarnya belum mampu, okay. kalau sebenarnya masih nyicil atau sampai hutang segala macam untuk konsumtif itu jangan. Jadi nya tiga itu tadi ya punya portfolio mm. harus berprestasi kerjanya. Kedua, e, berstrategi dalam karir, mm -hmm. salah satunya dengan yang mungkin kalau ada kesempatan lebih baik coba pindah atau coba promosi mm -hmm. Dan yang ketiga atur keuangan, mm -hmm. atur gaya hidupnya sampai kita kalah sama e, serangan, e, peleter dan kawan-kawannya Oke, gitu. oke di
0: tiga hal itu ya, nah tapi kalau misalkan Mas Sem sendiri kan e, sering aktif ya di sosial media Dan tadi e, banyak e, netizen yang mungkin e, curhat gitu, gitu ya ke Mas Sem ya kan Nah kalau yang Mas Em perhatikan sendiri, hal-hal apa aja sih yang biasanya membuat banyak orang kesulitan gitu untuk mengatur keuangannya
1: Mas Em? Hmm, kalau sekarang sih kebanyakan itu ya, karena karena quarter life crisis itu tadi, hmm. karena media sosial, karena kita, um, mereka ini gen Z, millennials gitu ya. Mungkin starting dari millennials adalah generasi pertama yang kita bisa melihat dengan terbuka, apa yang terjadi di rumah tangga atau kehidupan orang lain lewat sosial media. Hmm. Tadinya kan kalau eh, angkatan papa kita, opa kita mungkin paling bisa lihat apa parkiran tetangga ada mobil baru gitu ya. Sekarang kita bisa iri hati sama teman-teman kita yang mungkin kerja di luar negeri atau oh. kerja di kota besar uh. melihat gaya hidup mereka dari dekat seakan-akan itu misalkan eh, kan mereka di sebelah kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat nah itu yang saya rasa harus diwaspadai ya Teman-teman Jebakan jebakan FOMO itu hmm. gitu. uh, Dulu ada FOMO Sekarang mungkin kita harus belajar Justru JOMO Joy of Missing Out bukan. joy of missing out. Ya, jang JOMO. JOMO Jangan fear of missing out Tapi Joy of Missing Out gak apa-apa Saya mobilnya gak seperti dia Saya rumahnya gak sebesar dia Tapi saya happy hmm. Saya punya tujuan saya sendiri Saya fokus sama uh, keahlian saya Tujuan saya menjadi Apapun itu ya di karir kita masing-masing gitu. Jadi kadang apa ya kita harus seimbangin gitu. Karena merasa termotivasi sama orang lain itu bagus sebenarnya. Tapi kalau itu udah jadi kesannya kita harus sampai hutang atau harus sampai melakukan keputusan keuangan yang berbahaya untuk hanya mengejar lifestyle itu, ya saya rasa jangan sampai seperti itu gitu teman-teman. Yang nonton channel RK ini pinter-pinter pasti kan investor-investor ya pasti uh, tahu gitu. Jangan sampai kita terjebak sama gaya hidup. Kita harus uh, bijak ya mengatur keuangan. Oke, tapi kan gini Pak Sam. Kalau misalkan di zaman kita
0: yeah, yeah. di zaman sana kok tua banget <laughs> <laughs> ya. waktu di uh, angkatan kita kan kebetulan kita di uh, mid of thirty yeah. ya kan. Nah kita kan mungkin hidup uh, ketika kita di 20-an dulu belum belum zaman sosial media, iya. jadi kan kita ya orang mau ngomong apa kita juga nggak 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 peduli peduli banget gitu kan. Iya. Tapi kan beda halnya dengan kalau sekarang nih teman-teman yang sekarang di era sosial media dia lagi di uh, umur 20-an iya. mereka tumbuh di sosial media di mana mungkin ya tadi sempat kita bahas bahwa ya kadang hal-hal material itu yang jadi tolak ukur mm. gitu kan. Beda nih beda zaman gitu iya. kan. Iya. Nah, gimana tuh Sam supaya mereka tidak tidak apa ya menjadikan uh, sosial uh,
1: apa perception ya sebagai sebuah tolak ukur. Iya, yeah, uh -huh. yeah. harus ini ya mungkin secara saya akan bicara dari dua angle gitu, high levelnya sama technicalnya mungkin. Kalau high levelnya kita harus lihat bahwa uh, apa yang ada di sosial media itu belum tentu realita dari yang sebenarnya. Kita lihat misalkan baru-baru ini ada Sam bankman diponis 100 tahun penjara ya kalau nggak salah, hmm. karena melakukan fraud apa gimana gitu e, e, apa exchange ini salah satu exchange yang terbesar e, pada saat masih aktif mm -hmm. tapi kemudian tiba-tiba tercium bau-bau skandal dan akhirnya runtuh gitu, ibarat dalam seminggu ya nah si orang ini, Sam Bank Manfred ini tadinya masuk ke Forbes 30 under 30 cover majalah gitu ya jadi figur inspiratif dan e, kalau bilang iri sama orang di sosial media, ya. Mungkin ada juga orang-orang yang iri, iri sama hidupnya dia gitu, tapi ternyata di balik itu kita lihat ada cerita lain yang uh, terjadi gitu. Jadi mindset besarnya selalu uh, protect diri kita gitu ya, bilang bahwa tidak semua nih yang ada di sosial media itu nyata. Hmm. Terus yang kedua, uh, dari sisi teknikalnya, saya coba uh, mempelajari pola saya mengkonsumsi konten kalau hmm. saya gitu jadi saya coba mengkontrol agar sosial media ini jadi bagian dari hari saya bukan dia bisa um, apa seenaknya saja Masuk ke dalam kegiatan saya sehari-hari gitu. Hmm. Contoh praktisnya, notif saya matiin, hmm. notifikasi saya matiin di handphone saya itu yang hidup cuman WhatsApp notifikasi. Hmm. Jadi Instagram dan lain-lain. Dan bahkan sekarang kan e-commerce ya, e-commerce hmm. notifikasinya nyala gitu. Saya suka bingung di kantor kan suka bunyi uh, yang hijau atau yang oranye. Tokopedia, Shopee gitu. Saya bingung kenapa dinyalain ya notifikasi e-commerce. Gitu. Emangnya nggak ada yang nyariin ya? Enggak ada yang nyariin dihidupin di e e-commerce ya gitu. Ada pesenan ada anak sama orang dari toko ya ya kemarin kalau order masuk ya <laughs> kalau itu kalau itu oke okay lah ya cuan gitu ya so, cuan nah jadi dimatiin notifikasi terus batasi waktu kita di di sosial media ini mungkin cerita parenting dikit ya mm -hmm. um, saya juga kayak kadang tuh kalau lagi main sama anak anak kan umur 4 tahun perempuan lagi lucu lucunya kadang tuh kayak ini saya videoin apa saya enjoy the moment ya gitu. oh. saya Handphone saya jauh sih tapi kalau saya nikmati sekarang dia lagi ketawa sama saya Saya bisa nikmati momen ini gitu sebenarnya. Yeah. Jadi ya struggle juga sih Mas Rifan um, seperti teman-teman gitu Cuman mungkin kalau kita ke anak gitu ya uh, episodenya udah beda Tapi intinya um, jangan jadikan sosial media tuh segalanya gitu Oke okay, oke okay. Masem tadi
0: kan ada apa ada poin kedua ya kalau nggak salah selain pindah kerja tapi juga promosi ya hmm. untuk bisa mempercepat seseorang mendapatkan income hmm. ya kan. Mungkin kalau dari Masem pengalaman dulu juga banyak berkecimpung di dunia HRD sebenarnya apa sih yang membuat uh,
1: orang itu bisa naik level lebih cepat Masem. Oke, em okay. um, ya saya akan lihat mungkin pertama-tama ya uh, akan akan dilihat memang pendidikan sih. Hmm. E, saya datang dari perusahaan mungkin ya bisa dibilang rata-rata perusahaan TBK perusahaan besar. Jadi memang kalau perusahaan besar otomatis peminatnya juga besar gitu ya hmm. yang hmm. mau lamar banyak. Jadi hmm. memang mau nggak mau e, pendidikan jadi faktor yang e, kita lihat juga screening itu asal kampus dari mana. IPK-nya berapa itu mm -hmm. kita lihat prestasinya apa di di kantor, mm -hmm. tapi itu hanya titik mula gitu. Mm -hmm. Nah, setelah teman-teman udah bekerja, setelah teman-teman udah berkarir, tentu tadi ya kita lihat portfolionya seperti apa, kemudian attitude-nya di kantor seperti apa, mm -hmm. uh, dan memang um, kalau promosi itu berarti kan kita harus jadi orang kepercayaan mm -hmm. itu, dari bos kita, dari bos kita karena uh, dia pun punya bos lagi di atasnya mm -hmm. gitu, mm -hmm. dia harus tahu bahwa. Oh kalau ada Samuel di sisi saya hidup saya lebih mudah gitu. Nah itu gimana caranya teman-teman dapatkan uh, bisa meyakinkan atasan? Nah itu sebenarnya seninya masing-masing ya Mas mm -hmm. ya. Karena tiap bos kan pasti stylenya beda-beda. Ada yang kepengen dikasih report secara detail. Mm -hmm. Ada yang tipenya tahu beres, udah lu nggak usah briefing gua macam-macam. Pokoknya mm -hmm. uh, Pak Direktur datang nanti senyum ya gitu. Acara beres, lu bagus gitu. Jadi. Kita juga harus pintar-pintar baca bos kita, mm -hmm. baca situasi di kantor, teman-teman um, di kantor seperti apa dan ya promosi sebenarnya uh, seni juga karena kita mm. nggak bisa selalu bilang saya kan paling perform di perusahaan ini, jualan saya paling bagus. Kenapa yang dipromosi dia misalkan? Itu juga susah kita, susah kita bilang eksaknya karena bukan matematika 1 tambah satu dua. Itu kadang-kadang ada juga faktor-faktor lain yang membuat orang uh, ya kita lebih apa-apa deh kita promosi dia dulu soalnya orangnya humble, ini ya, orangnya yang satu orangnya uh, terlalu ambisius, terlalu agresif itu juga bisa jadi satu faktor penilaian juga karakteristik karakteristik berarti, bisa juga pengaruh sih berarti bukan cuma hard skill mm -hmm. tapi juga
0: soft skill dan karakteristik juga mempengaruhi ya iya betul oke okay, Mas eh uh, ini mau nanya lagi nih uh, soal quarter life crisis kan Mas Sam pengalaman di dunia HR kan juga panjang pastinya kan juga uh, bertemu dengan berbagai level anak kantoran yeah. mulai dari yang udah senior mulai dari milenial sampai ke Gen Z yeah. nah kalau Mas Sam sendiri uh, Ngeliat ini kan banyak yang bilang uh, Gen Z ini apa ya um, Generasi yang ya ada istilahnya sobering Nah kalau Mas em sendiri berdasarkan pengalaman melihat seperti
1: itu kah Dan gimana pendapat Mas em? Kalau saya tuh melihatnya eh, yang namanya quarter life crisis itu dulu kan nggak ada ya. Dulu adanya midlife life crisis. Iya. Kita lihat ini juga saya nulis sedikit tentang ini di buku saya midlife life crisis itu kita lihat om-om kita umur 50-an, 60-an sudah sudah mid -life ke atas sudah pensiun. Dia mungkin kepengen tiba-tiba mobil sport dua pintu atau tiba-tiba punya mobil biara burung gitu ya. Jadi kayak uh, perubahan katanya sih kalau apa literaturnya bilang ini perubahan drastis pada gaya hidup gitu hmm. yang akhirnya menyebabkan orang kayak kehilangan arah. gua ngapain ya? Rata-rata kan habis pensiun, udah selesai enggak ngapain lagi? Tiba-tiba dia jadi nyentrik gitu melakukan sesuatu yang nggak biasa. Nah kalau quarter life crisis itu agak beda. Jadi kita tuh bukan perubahan gaya hidup, tapi kita disebabkan oleh um, too much information, information overload mm. um, Tadi yang kita udah bahas di awal podcast, FOMO ya mudah mendapatkan informasi tentang sosial media Dan saringannya nggak ada, kita berpikir semua yang kita lihat tuh benar ya kita lihat teman kita udah punya uh, mobil baru, kita lihat teman kita udah manajer di umur 25, kita lihat tadi Makarim di bawah tiga puluh udah bisa mendirikan unicorn kita lihat Iman Usman dan segala macam saya nggak ada apa-apa dengan orang-orang ini tapi ini contoh aja gitu bahwa kadang kita um, lupa bahwa orang-orang hebat yang kita lihat sosial media itu outliers hmm. sebenarnya mereka tuh bukan representatif dari masyarakat kebanyakan kan hmm. pernah baca di blognya Mark Manson dia bilang dia ditunjukkan ada satu kurva bell jadi kurva bel ini sebelah sisi kirinya adalah orang-orang yang hidupnya sangat sengsara, sangat susah. Mm -hmm. Ya ini orang-orang yang mungkin kalau di kampanye-kampanye kita bisa itu muncul gitu. ya mm -hmm. Kasihanilah orang ini. Nah kurva sebelah kanan itu orang-orang yang hebat sekali. Mm -hmm. Ya Iman Usman, Nadiem Makarim, ya Steve Jobs, Mark Zuckerberg masih muda, drop out dari sekolah kuliah bisa mendirikan Facebook gitu kan, drop outnya tapi dari ah, Harvard, mau dari mana? Nah, itu kiri dan kanan. Yang kita semua itu ada di kurva bell di tengah-tengah. gitu. -tengah. Hmm. Jadi kita tuh sebenarnya mayoritas yang uh, apa ya kita kita titit jarang diceritakan di media sosial karena kehidupan kita tidak menarik. Hmm. ya kehidupan kantoran nine to five kan gitu-gitu aja gitu ya, commuting. LRT banjir. Nah, segala macam. Mau <laughs> Ya di waterfall ya. Uh, mungkin mau niruin yang di Singapura <laughs> di tegas tuh <laughs> no budget gitu. Nah, terus pindah uh, apa ke kantor, pulang dan segala macam. Nah, kita nggak pernah diceritain di, di media massa, di sosial media karena hidup kita begitu-begitu saja, tapi kita tuh mayoritas. Hmm. mayoritas dari kita adalah anak kantoran yang 9 to 5-nya seperti itu gitu. Hmm. Jadi menurut saya agak kasihan dan agak salah kalau aspirasi hidup kita adalah ke sisi kiri atau sisi kan mungkin nggak ke sisi kiri ya sisi kiri mungkin biasanya kita diketuk hatinya untuk berdonasi mm -hmm. gitu ya berbagi sedikit ke harta kekayaan kita nah kalau kita berkiblat ke kanan dan sampai stres harus jadi kayak gitu ya jadinya kayak tadi yang kita cerita Forbes tertian mm -hmm. gitu ya sebenarnya sebenarnya belum belum punya apa-apa ya Elizabeth Teranos Elizabeth Holmes ceritanya dengan Teranos atau sembeng Manfred gitu ya yang belum siap masih terlalu muda terlalu buru-buru terlalu cepat mau sukses gitu mm -hmm. ya akhirnya ya tidak tidak diikuti dengan uh, kematangan pola berpikir kedewasaan dan akhirnya ya kita tahu beritanya gitu mm -hmm. ya Jadi sekarang jadi terhadap quarter life crisis ini um, kita harus tahu penyebabnya apa ya kita harus belajar secara aktif yuk kita saring yuk filter-filter mm -hmm. kita bikin filter sosial media kita misalkan kita matikan notifnya Mati. sesimpel itu gitu ya. Kita unfollow orang-orang yang mungkin buat kita jadi lama-lama, jadi insecure atau jadi batu sandungan gitu ya buat saya lihat ini tuh kayaknya gimana gitu. Atau kalau orang yang anda kenal ya di, di mute saja. Di mute aja, nah. jangan follow, kasihan terketahuan. Kenapa kamu unfollow saya? Jadi jadi baper oh. nanti, jadi baper. Jadi kita harus kontrol secara aktif um, Sambil tapi gimana misalkan saya udah kontrol tapi saya masih merasa kayaknya saya penasaran deh sama misalkan apa ya um, lihat kosem pernah kerja di luar negeri pengen juga deh kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Nah kadang-kadang ada rasa penasaran ada rasa um, keingintahuan yang besar. Nah terhadap itu yang udah tersisa itu ya mm -hmm. tadi kita udah filter kan yang fomo fomo yang tersisa itu. Coba teman-teman beneran lakukan mm -hmm. ya jadi saya cerita di buku saya juga. Waktu saya sudah kerja di Indonesia, pulang dari Jepang kuliah, sudah dua tahun kerja, itu saya mulai e, iri hati sama teman-teman yang kerja di Jepang. Hmm. Karena teman-teman kuliah orang Indonesia yang kerja di Jepang juga ada beberapa, dan mereka kayaknya keren ya hidupnya, gitu, hmm. kerja di luar negeri, dan segala macem. Nah, daripada penasaran, kata istri saya, yang dulu pacar, karena istri, dia bilang, e, kamu cobain aja, kalau memang penasaran, cutilah, pergilah ke Jepang, kalau memang merasa bisa, daripada kamu gelisah, ya kepada kamu ini, kesel atau gimana, coba aja beneran gitu Dan hmm. saya coba, dan guess what, Mas Rifan ternyata malah tidak suka <laughs> Jadi yang sesuatu kadang kita lihat dari jauh bagus hmm. dan dari deket, oh ternyata hmm. biasa aja ya, hmm. ya Ternyata kerja di Jepang sama capeknya kayak di sini ya Malah lebih capek, lebih gitu. raya, ada raya. taksi Bluebird ini. Gitu, Karena yeah, yeah, harus yeah. naik turun MRT gitu. yeah. macam-macam. Jadi itu uh, saran saya juga buat teman-teman yang lagi kuartal life crisis, Mungkin dicoba itu rasa penasaran itu ingin tahuan itu harus dipuaskan.
0: Oke. Jadi setelah dicoba ya barangkali ternyata memang tidak seindah yang kita bayangkan iya. gitu ya. Atau oke. barangkali indah, barangkali memang itu yang dicari ya siapa tahu kan. Hmm, oke. Yang penting ya dipuaskan rasa penasarannya iya. tadi gitu ya. Oke. Mas Sam. Terus tadi kan Mas Sam juga sempat cerita tentang Resign hmm. ya kan uh, Nah ini mungkin Mas Sem boleh cerita gak Kalau dari pengalamannya Mas Sem sendiri hmm. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengajukan resign Mas hmm. Mungkin dari segi ukuran-ukuran uh, finansial Atau ya. ukuran psikologisnya Apa aja sih sebenarnya yang uh, perlu dipersiapkan seseorang Ketika ya, dia mengambil sebuah keputusan
1: besar adalah untuk resign Oke okay. Jadi resign itu kan Jadi um... Kita harus pikirkan Pertama-tama saya selalu kaitkan ke goal ya Goal karir kita sendiri apa um, Pertama-tama kita harus punya goal dulu Tujuannya saya di company yang sekarang Itu saya mau ngapain Kadang-kadang ada company yang Kita hanya di sana karena Ini uh, company idaman mertua Kalau nama ini ada di kartu nama saya Saya uh, Smooth lah perjalanan saya Untuk meminang hati si dia ah, okay. Gini, Aman nih Bang nih Bang gede bwm nih misalkan gitu ya itu mungkin ada company yang seperti itu jadi mungkin goal kita uh, brand personal brand mm. reputasi mm. gitu right. tapi ada juga misalkan company yang brandnya mungkin ya nggak seberapa besar tapi saya dikasih tanggung jawab besar di situ mm. saya dikasih kepercayaan untuk uh, memimpin project proyek yang kalau di perusahaan besar mungkin saya cuma jadi eksekutor tapi betul. di sini saya bisa meramu saya bisa ikut mikir bareng gitu ya saya punya punya kepentingan gitu jadi buat saya kita harus pikir dulu goal kita di satu perusahaan tuh kita mau mencapai apa, gitu hmm. ya. Uh, dulu contohnya zaman uh, 2013-14, zaman Gojek baru-baru hot-hotnya, semua orang pengen masuk Gojek, gitu termasuk hmm. saya. denger dengar Gojek gajinya bagus, gitu kan. Jadi bener-bener duniawi banget, gitu keinginannya masuk uh, perusahaan, ya uh, cari uang, gitu ya. Nah, um, saya bilang resign kapan tadi Mas Rivan tanya. Uh, buat saya adalah ketika goal yang kita set sudah tercapai mm. ya sebaiknya ketika goal kita sudah tercapai di perusahaan tersebut mm -hmm. makanya saya juga kadang dengar orang bilang sini bukan resign tapi graduation. Okay, graduation orang graduation kan berarti belajarnya udah selesai mm -hmm. ya, mm -hmm. itu mm -hmm. nah um, itu sih buat saya jadi jangan sampai kita resign karena emosi mm -hmm. ya karena sakit hati meskipun kadang-kadang bisa menyakitkan bekerja di kantor ya mm -hmm. ada ada momennya kita dibikin kesel, dibikin uh, marah mungkin bahkan ya, tapi hmm. jangan jadikan itu alasan untuk resign, selalu bikin keputusan dalam kepala dingin um, dan buat teman-teman yang mau resign, pastikan teman-teman tahu hak dan kewajiban teman-teman hmm. nah itu, jadi uh, untuk itulah saya sama HRD Bacot menulis bab 6 dari buku anak-anak hmm. orang hmm. itu um, jangan sampai kita resign, karena kita tidak bisa resign seperti di luar negeri gitu ya, uh, langsung Laptopnya ditutup, terus tinggal pulang gitu. Kalau di Indonesia kan ada prosedur ya, peraturan hukum yang harus diturutin gitu. bikin surat resign dan segala macam. Nah itu harus tahu. gitu hmm. jadi karyawan jangan pikir itu urusan HRD atau urusan bos-bos eh, saja -bos yang mau punya PT gitu. Tapi kita harus tahu juga sebagai karyawan hak dan kewajiban kita apa aja itu. Dan ya itu sih yang paling penting jangan emosi, hmm. jangan buat keputusan berdasarkan emosi sesaat. Coba dipikirkan matang-matang. Dan timingnya kapan ya tentunya ketika sudah dapat kerjaan yang baru hmm. saya menjalankan seperti itu. Jadi uh, ketika kita masih bekerja itu kita ada uh, bargaining point yang yes. cukup baik gitu ya. ya. Karena kan saya masih kerja. Betul. Ya kan? sambil sambil lamar kerja misalkan kanan kiri kita ngobrol oh ditawar segini. Oh tapi di kantor saya ini jadi kita uh, bisa uh, negosiasi gitu betul. ya. Tapi kalau posisinya sudah nggak kerja, kita mau, ya. bargaining, kita mau ya. bargaining dengan apa? Ya. Kan, ya. Jadi sebaiknya carilah kerjaan selagi masih ada. Uh, kerjaan kemudian kalau untuk resign uh, jangan emosi dan pastikan sudah ada sudah tahu nih selanjutnya mau ngapain. Oke okay, oke okay. hmm. oke okay, Mas Sam ini kan
0: dari tadi kita udah uh, bicara uh, cukup panjang ya yeah. mengenai cara ngelola uang ala anak kantoran supaya bisa mencapai kebebasan finansial kemudian juga Uh, tadi kita bicara soal tips supaya uh, cepat dipromosikan ya kan? Kemudian juga kita bicara soal quarter life crisis Dan juga tips kalau misalkan teman-teman uh, ingin mengajukan resign gitu ya Nah itu Mas Sam juga tuliskan juga ya di buku yang terbaru ya, ya Betul itu, Anak kantoran ya Nah ini ada. mungkin boleh diceritain lagi gak Mas Sam Ini uh, sebenarnya buku ini uh, tentang apa dan cocok untuk siapa Mas
1: okay. Sam? Oke, jadi um, cerita buku ini dimulai dari covernya, teman-teman. Hmm. Uh, covernya ini sebuah perjalanan ya, perjalanan naik uh, bis dari rumah ke kantor. Kenapa tidak ada LRT karena waktu digambar LRT belum jadi. <laughs> uh, jadi ini ceritanya perjalanan, makanya setiap chapter itu juga uh, ibaratnya adalah satu milestone yang biasanya orang-orang kantoran tuh pasti lewati ya, mulai dari awal itu teman-teman beradaptasi di kantor baru. Kemudian selanjutnya teman-teman uh, melewati masa probation. Bagaimana kita uh, lulus atau nggak lulus gitu ya. Kemudian setelah probation kita mulai berpikir, saya udah setahun dua tahun promosi saya bagaimana ya, gitu promosinya di sini atau di tempat lain, mm -hmm. gitu ya. Kemudian ada juga chapter tentang resign. Uh, nah tadi yang saya udah ceritakan ada hire debacot di situ untuk membantu mm -hmm. saya memastikan semua legal information yang teman-teman uh, dapatkan itu up to date mm -hmm. di situ. Kemudian yang chapter yang jadi personal favorite saya itu chapter terakhir mm -hmm. end game. game. Ya karena di end game ini uh, saya ngajak teman-teman pembaca tuh melihat lebih uh, lebih luas ya. Kalau kata Sherina lihat segalanya lebih dekat. Kalau kata saya lihat lebih luas. Teman-teman uh, berkantor itu jangan hanya berpikir oh saya ujungnya adalah jadi direktur. Itu ya meskipun di dalam Ranking kantor mungkin itu yang paling tinggi, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita masih banyak eh, apa eh, tempat di mana kita bisa mengeksplorasi ya bermanfaat buat masyarakat ya kita bisa eh, lewat mungkin kita punya usaha sendiri, berdagang atau bahkan mungkin teman-teman yang ada yang kosem saya sudah ngantor sampai jadi manajer, tapi saya nggak mau jadi direktur, saya maunya biasa-biasa aja segini-segini aja itu kan ada juga orang orang yang seperti itu. Jadi end ini buat saya satu apa ya? Uh, ngajak teman-teman pembaca untuk berpikir uh, tujuan akhir dari teman-teman berkantor tuh mau kemana hmm. tapi basically uh, dari review-review kan ini buku udah satu bulan udah po ya jadi udah udah ada preview nih ada sebagian hmm. kecil pembaca udah baca mereka bilang sih ini seperti ditemenin bacain tuh seperti ada seorang mentor yang temenin kalian um, dan pengalaman-pengalaman yang di share di buku ini sama sekali tidak menggurui hmm. karena saya menempatkan diri ya saya cuman Uh, ingin bercerita, ingin, ingin sharing ke teman-teman bahwa ada loh cerita-cerita um, tentang promosi, pindah karir, um, bagaimana kita resign yang tepat dan segala macam uh, di buku ini. Hmm. dan tidak hanya point of view saya, saya juga interview beberapa teman-teman uh, saya juga di buku ini hmm. uh, untuk memberikan perspektif yang berbeda. ada satu direktur hmm. yang saya interview di sini, hmm. jadi Uh, direktur ini seorang direktur HRD, tapi sepanjang karirnya dia tidak pernah jadi orang HRD. Oh. Nah, ini menarik. Gimana ceritanya okay. dia di akhir karirnya bisa jadi direktur HRD dan jadi direktur HRD yang cukup berhasil ya. Sudah beberapa sudah beberapa periode ya direktur kan biasa empat tahunan diganti. Nah ini beliau sudah beberapa periode tetap uh, menjadi direktur. Itu rahasianya apa? Itu juga saya ceritakan di sini. Jadi ini direkomendasikan untuk teman-teman yang sedang sedang sudah ngantor sebenarnya sudah mungkin. Dibawa lima tahun atau bahkan mm -hmm. di atas itu, dan kepingin refresh, kepingin dapetin insight, kepingin tahu arahan selanjutnya dari karir saya, dan buku ini saya rekomendasikan. Oke, okay. nah kalau misalkan teman-teman ingin uh, membeli buku ini, caranya gimana? Jadi, uh, buku ini kalau teman-teman ingin membeli bukunya saja sudah tersedia di semua toko buku gramedia, okay. baik itu online maupun offline ya teman-teman bisa cari di e-commerce kesayangan teman-teman. Mm -hmm. tapi kalau teman-teman ingin membeli yang ada di layar ini, jadi ada boxnya di dalam boxnya ada uh, buku bertanda tangan penulis, kemudian ada tote bag, ada stiker, ya kan anak sekarang kan laptopnya di stiker-stiker <laughs> <mas. laughs> ini uh, kemudian ada juga uh, voucher. jadi saya kerjasama dengan eksekutif brand pakaian. Yes baju kantoran ya teman-teman akan dapetin voucher eksekutif juga dan juga lanyard jadi buat hmm. eh, apa gantung-gantung kehidupan -gantung hidup ya <laughs> gantung <laughs> ngartu, kartu itu uh, nama ide atau kartu akses, money, akses itu juga bisa dipakai nah teman-teman bisa dapetin di uh, link yang ada di bio saya atau di link yang di bawah ya oke okay. di description box di bawah oke okay, nanti kita taruh di kolom deskripsi
0: Oke, okay, thank you banget Mas Sem Buat sharingnya Dan semoga buku ini juga bisa jadi Berkat ya, buat banyak pembaca Ya, pastinya juga hmm. Banyak insight yang bisa di Apa namanya, diambil dari hmm. uh, Buku Mas Sem yang terbaru, yaitu Anak Kantoran Oke okay, teman-teman, uh, itu dulu kali ya Yang kita bisa sharing hari ini Dan kalau misalkan teman-teman ingin uh, Keep kontak dengan Mas Sem, nanti bisa main ke Instagram uh, @srl789.srl789 <-SENIAL> dan channel YouTube juga ya di Samuel dan Claudia. Samuel dan Claudia. <laughs> Oke, okay, thank you Mas sekali lagi buat waktunya. kasih banyak juga dan teman-teman thank you juga udah uh, menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan uh, podcast ini dan masa podcast ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya supaya podcast ini juga makin luas lah ya uh, manfaatnya oke uh, sekian dulu money discussion kali ini kita ketemu lagi di money discussion berikutnya bye bye semuanya